0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看今天的亚洲特快。那么本期视频，咱们不用说啊，就要来说说最近的热点——乌克兰军事冲突状况。那么二月二十一日开始，据媒体报道，乌克兰东部发生激烈交火，只是呢。和西方预言的俄军全面入侵乌克兰的情况呢有所不同。这次冲突呢，先是在宣布自治的顿涅茨克、卢甘斯克两州和乌克兰政府军之间进行。22日，普京总统宣布承认顿卢两州独立，并下令俄军进入两州。联合国方面发表声明称，希望仍能够在新明斯克协议的框架内和平解决问题。哎，那这里啊，咱们先说一下这个明斯克协议，这有助于我们看清目前乌克兰冲突的部分重要信息。这和上一次乌克兰冲突最后阶段的冲突形势有关。那么，在2015年初，杰巴利采沃包围圈战斗结束后，乌克兰军队最精锐的机械化部队已经遭到歼灭性打击，大部分重型武器都被丢弃在战场上。那么，乌克兰将逃离战场的人员重新组成部队，但是因为一时半会儿呢找不到足够的重型武器，因此也就失去了再次进攻顿卢两州的能力，只能固守仍在手中的城镇。但是对于他们来说呢，幸运的是啊，俄罗斯啊并不打算对乌克兰采取进一步的行动，也没有支持顿卢两州的民兵自行发起的进攻行动。结果呢，这些信心爆棚但是缺乏武器和组织经验的民兵武装啊，在企图进一步扩大控制区的战斗行动中屡屡受挫。然而这并不是冲突的尾声，相反的，被鲜血激起仇恨的乌克兰内战双方啊不肯罢休，开始在控制区边缘进行反复的争夺战。而这其中俄罗斯军队的营战术群作为东乌一方的后援，时不时也参与到战斗中来。只不过呢，他们的行动也仍然受到俄罗斯的直接遥控，不会帮助东乌一方去攻击深远目标，更多的是服务于俄罗斯的国际政治需要。那么，在这种犬牙交错、为了一个小村、一个山头、一个路口进行的反复交战中，双方投入了大大超过战术目标需要的中心火力。苏联时期生产的300毫米远程火箭炮乃至原点战术导弹都被用来漫无目的的向毫无意义的目标反复发射。乌克兰的右翼民兵和东乌克兰亲俄武装都会向各自的上级发送假消息，声称战线后面的城镇村子里藏着敌人的重要目标，目的就是故意引导重型火力往那里倾泻。最终呢，俄罗斯和乌克兰都发现自己已经无法控制前线情况，最终才达成了，既然无法彻底结束乌克兰前线使用武力的烈度，那么就只好釜底抽薪，将重型武器撤出前线了。这就是为什么最后会出现我们现在所看到的明斯克协议。而目前冲突双方相互的指责也表明，情况呢啊已经变了。我们都知道，仇恨从来它都是双向的。上世纪的波黑，我们已经见过了十分恶劣的演示。现在的乌克兰呢，已经具备了重演这场悲剧的条件。2014年的乌克兰战争呢，是一场志愿者的战争。愿意拼命的士兵是志愿者，冒死穿越战线运送补给的是志愿者，捐钱捐物支援战争的呢，还是志愿者？出现这种情况的原因，就是冲突双方已经进入了血亲复仇和意识形态冲突的双重对抗。如果没有强力干预，事情一定会向最恶劣的方向狂飙突进下去。而在冲突告一段落后，乌克兰要重建其军队，他也发现只能还是依靠志愿者。而乌克兰一方的志愿者呢，基本就不用说就是那些右翼民兵的组织成员了。最终，这些人大多数加入了乌克兰军队，名义上不再是右翼民兵，但是乌克兰军队本身它并不是一个有严密组织和共同理想的政治军队。大量吸纳这些右翼民兵的后果，实际上呢，乌克兰军队本身变质了。最终造成的结果，不仅乌克兰军队没能削弱极右意的影响，反而大,大大扩大了这些人掌握的军事力量。而这些军事力量已经不再是乌克兰政府所能够控制的了。乌克兰可以指挥他们，但是无法控制他。啊，我们知道所谓的指挥就是告诉别人去干什么，而控制呢，就是告诉别人不要干什么。中国古代和近代所谓的“听调不听宣”啊，差不多也就是这么回事所以呢？当泽连斯基为了国内政治需要，将军队调动到前线挑动局势的时候呢，这些人是听命令的。但是当他说不要去惹东乌武装的时候，这命令就不好使了。至于这些被赋予了各种听起来很正规的军事番号的右翼分子，到底听谁的？那你说是谁说二十号要开战的呢？东乌两州的军事力量自明斯克协议达成以来，本身呢也得到了相当程度的加强，不再是当年那支乌合之众，就和他们的对手是一样的。但是从2015年以来呢，双方都是靠主要在各自地盘上搜集各种各样的苏联军胜物资来武装自己的。当然，控制着哈尔科夫这样的军工重镇的乌克兰政府军，那自然是更占优势一些。而东乌方面呢，控制的顿涅斯克、卢甘斯克两州境内军事设施相对少了很多。况且，乌克兰政府呢，也将手头为数不多的资金投入到了军事生产中，拼凑出来了一批新的武器装备。不过这种拼凑呢，是由苏联最顶尖的军事技术人员进行的，其实效果可未必差。在这样的对比之下，实际上东乌克兰武装如果没有外援，很可能最终还是要顶不住的。基于此判断，俄军开进东乌克兰两周，实际上似乎仍可视为一种防御措施。那么说到这里，我相信一部分朋友应该也能听出，我想说的实际是，即使俄军下场，目前的冲突仍可视为2015年开始的持续至今的边境冲突的威力加强版，而不是西方现在所说的俄罗斯全面入侵乌克兰。那么，我们就要来推测一下接下来会发生什么。但是这是高度推测型的话题，谁也无法保证接下来的会不会发生出乎预料的事情。首先，从社交媒体总结的俄罗斯和乌克兰军队战前的大致部署态势来看，俄军在乌克兰边境东部。部署了大量的作战部队，并且通过军事演习提升了他们的战备等级，随时可以投入战斗。尤其是在北线白俄罗斯方向上，俄军有着规模庞大的机械化部队，而相比之下，乌克兰军队在这里的部署相当空虚。毕竟，由于经费和物资的不足，乌克兰无法维持规模太大的装甲部队，而这些装甲部队目前主力都被放在了顿卢两周的当面。一旦俄罗斯真的决定大规模进攻，那么从北方一路杀到基辅，乌克兰政府军能够抵抗的时间可能是以小时计算的。同时，在南方的克里米亚，俄军部署了包括海军步兵在内的精锐部队，其规模应该说也超过了仅仅自保的程度。如果要向北发起有限的进攻，那也足以让乌克兰军队无法抵挡。如果配合从顿鲁两州杀出的部队，迅速打通联系，完全做得到。之后呢，如果他们愿意，完全可以继续一路向西打到奥德萨，甚至一路向西，与西方媒体此前还没有注意到过的，也有规模庞大亲俄武装的摩尔多瓦境内的德涅斯特左岸地区。打通联系，乌克兰将会失去出海口。打通海上和陆上交通线之后，这支兵力也将会有足够的力量向北发起进攻。那么从战略上看，这一南一北的两路夹攻，那是足以摧毁乌克兰的。那么西方媒体所说的以第聂伯河为界啊，第聂伯河以东加入俄罗斯，以西呢建立一个没有足够实力、无法威胁到俄罗斯的乌克兰新政府，并非不可能。靠乌克兰呢是完全无法抵抗俄罗斯上述军事行动的。那么北约会参与吗？应该说，北约如果理智尚存呢，最好不介入，否则就会引发美俄两个核大国之间的直接冲突，而且是在俄罗斯的家门口，实在很难相信美国会有这个决心。但如果真的发生了呢？啊，我们上面说的灭亡乌克兰的战争啊，至少俄军投入相当于两到三个集团军的兵力，那么北约要想击败这样的力量，也至少需要投入同等的兵力。再考虑到整个北约和俄罗斯的其他不稳定地区可能出现的对抗。那就是英国首先，鲍里斯所谓的第二次世界大战以来最大规模的战争了。啊，上述当然也是一种确实存在的危险，但是俄罗斯方面呢一再重申不希望看到这样的情况，或者说这是俄罗斯的底线。俄罗斯呢已经通过19日举行的战略演习和提高核力量战备等级呢，告诉西方，他做好了走到这一步的准备。但是实际上，当代大国对抗一般不会走到底线。那么，如果这次冲突仅仅到今天为止？仅仅是俄军进入乌克兰东部，乌克兰和两州武装继续进行规模有限的代理人战争，那么这样一场战争除了流血、毁灭和伤痛，就毫无意义了。如果俄军仅仅是以消灭大量乌克兰军队，让其丧失进攻顿鲁两州的能力为结局，那么乌克兰军队可能会在过几年之后再次挑起新的冲突。这就是为什么俄罗斯可能不会到此为止。毕竟，即使仅仅是边境冲突，西方也几乎肯定是要对俄罗斯再采取一轮制裁措施了。那还不如在战场上把问题彻底解决，让乌克兰无法再次发生类似过去几年里这样的情况。那么，我们就可以说一个结论了：在上述的两种情况，一、俄军和东乌克兰再次击退乌克兰军队的小规模进攻；和二、俄军摧毁乌克兰，改变国境线，并建立一个弱小的占有乌克兰半壁江山的新政府。可能是这场冲突结局的上限和下限，最后的结果可能会在这个区间内浮动，啊，那么从战略上来看，有不少人在说啊，美国故意挑起乌克兰和俄罗斯冲突的最终目的和当年在南斯拉夫冲突中一样，是希望利用战乱破坏欧洲的团结，增加欧洲的政治风险，增强自己对欧洲的控制，同时呢，还能够刺激国际游资离开欧洲，在当前的经济金融形势不利的情况下，通过一场可控的。国际冲突乃至军事危机，实现自己的战略目标，这是美国在过去几十年里啊屡试不爽的策略。那么这种说法显然也确实就是美国目前的行为逻辑。可以说，对于俄罗斯来说，如果他隐忍不发，那么他很难向国内民意做出交代，美国的目标就会完美实现。如果小打，那么美国也能部分收益；如果大打，那么问题第一是俄罗斯是否有足够的战争经费，第二是是否有控制局面的能力。要知道，困难的从来不是开始一场战争，而是如何结束。那么，如果俄罗斯不能迅速结束乌克兰境内的冲突，或者伤亡损失过于惨重，那么不论乌克兰怎么样啊，反正美国也不分达到目的了，让俄罗斯啊陷入了一个泥潭。第三呢，是这场战争将让俄罗斯在国际政治上陷入一个困境，美国将可以借这场战争为借口，让俄罗斯在前苏联其他加盟共和国境内更难扩大影响力了。而普京在之前几次冲突中，虽然在很多人口中说的那叫英雄虎胆，但其实呢，了解相关详情的人们都知道，他其实善于适时收手，并且不倾向于把事情搞大。所以，美国有一些人似乎已经觉得啊，摸到了普京的脉，于是他们来故技重演了。那么这里咱们话题稍微发散一点啊，最近新出的一个游戏《战锤全面战争三》里面引入了一个机制，就是每隔一段时间，地图上出现一个进入混沌魔域的这个裂缝啊，如果放着不管呢，它会污染啊所在地区的环境，并且呢有混沌魔军啊从中涌出，攻城略寨啊，同时呢君主可以带领军队深入地狱，杀死魔军啊，收取其灵魂，这是取得游戏中最终胜利的必要条件。并且在魔域中呢，也可以取得在凡间无法获得的神兵利器。但是，一旦进入了这个混沌魔域，君主就会被魔域感染，获得各种负面效果。而且，在魔域中的战斗强度也非常高，一不小心呢，战死沙场，满盘皆输。而这也正是美国在乌克兰给俄罗斯设置的一个魔域。虽然普京倒是不用带二十队兵去御驾亲征啊，但是从政治生命角度来看，这确实也没什么区别了。而且，不论如何，只要俄军攻入乌克兰，必然会给普京带上一个难以消除的政治诅咒。那么要破解这个魔域呢？第一是要呃干净利索地解决战斗，将负面效果降到最低。第二呢，通过远征找到破解诅咒的特殊道具，以支持在魔域中的作战。第三呢，则是实力不足时啊，尽快消灭防御裂缝的小股鬼怪，迅速将其封闭。这也算是目前乌克兰局势的上中下三策。现在普京的军事力量看来是能够做到上策的啊，同时他也已经找到了可以降低诅咒效果的特殊道具，叫做来自正带的支持，是吧？那么。接下来就看他对自己的实力到底有多少信心了，是选择关闭裂缝呢，还是干脆跳进去来个离亭小穴？但只是啊，游戏毕竟是游戏嘛，没有现实这么复杂。负面光环啊，可没有办法通过在有特殊建筑的城市里驻扎一下就能消除掉啊。所以普京如果发起进攻，无论如何呢，他也只是减少损失。而且现实中击败了魔君之后，也没办法搜集碎片，在雄神彻底断气之前，打破束缚，让他起死回生，一声咆哮，吹散俄罗斯大地无尽的寒冬。是吧？而从地缘战略上来看，俄罗斯即使能把边境推回到第聂伯河，让特巴林乌德啊重回故乡，呃，那也不过是稍稍扳回一局罢了。倒是啊，这个游戏里面啊，对于震旦天朝的任务设定，嗯，也是有点意思啊。天朝呀，啊，只想听听这个熊神的遗言啊，以找回自己失踪的家人，并没有把那头老熊从地狱带回来的想法。<笑>所以这会儿啊，咱们就看看热闹啊，加快发展，赶紧把科技爬上去，基建接着干，商队跑起来，疫情压下去，等凑满顶级装备的精锐军队，啊，再去完成通关任务，也没几个回合了嘛，是吧？啊，行吧，游戏话题咱们先收着啊，下回七加一咱们再说。不过反过来说呢。美国这次的行动，现在来看，很可能是会让普京悲愤地怒收一场胜利。如果普京这次应付的好啊，那现在感觉他也没有太多理由应付不好，是吧？那么美国也是有损失的。那首先就是呢，美国对东欧国家的影响力会大幅度损失。其次呢，也不仅仅是东欧了啊。这个实际上，美国的安全承诺一直是很多国家和地区幻想的无敌屏障，现在这玩意儿失效了，这就会大大增加美国提供安全承诺的成本。以前呢，几句话就能挑动起来的这个情绪，现在呢，大家要想想你这话到底是不是真的可靠了。那么其次呢，是这次的国际游资的避险方向没有如美国期望的那样直接一头扎进美国，而是出现了向东看的迹象，表明对美国的信心正在降低。对于经济形势一片灰暗的美国来说，这可不是什么好事儿。第三呢，这次事件已经造成了欧洲盟友和美国裂缝的进一步扩大，谁也不知道这个裂缝到底有多深了。未来呢？如果再发生要欧洲做出重大抉择的时候，搞不好就咔嚓一声打破砂锅闻到底了。呃，尽管从有形层面上来看，美国似乎损失也没那么大啊，但是这些无形的损失啊，对今天硬实力已然不足要依靠硬软实力的美国，那就更虚了、啊、这就是美国操纵这次危机的小团体啊，他们所没有预料到的事情了。尽管我们这些看客倒是之前就想到了一种可能性，但毕竟利令智昏，赌博总有输的风险的嘛。只是这些蹩脚的赌徒，他们从来不想输了怎么办？之前咱们也说过，美国这种一个特殊阶层通过少数政界的高层的这个操作，就可以用国家决策的名义随便的发起一场战争，并从中获得巨额利润的行为，就是所谓的“伪咬狗”。啊，也就是罗斯福啊、艾森豪威尔、啊、等这些美国总统所担心过的事情。但是二战以后，从朝鲜到越南，从伊拉克到阿富汗，这一套呢，已经日益的驾轻就熟呵呵。反正成功了，利益是金融资本和军工复合体的；失败了，代价是全体美国人以及被伤害的国家来付出。那实在追究起来，他们还可以有台前的替罪羊扔出去，深层国家的蜥蜴人啊，总是胜利者。回顾美国现在史。每当美国总统个人能力或者政治实力、智慧不足的时候啊，比如说杜鲁门、约翰逊、小布什以及现在的拜登，尾巴就能更容易的摇动狗。或许啊，只有当美国的实力真正不足以支持他们在全世界各地高风高雨的时候，这套玩法才会彻底的完蛋，深层国家才会真正的尝到苦果。那乌克兰是当代国际政治的一个丑陋的伤痕，但通过这个伤口，我们却可以看到和平与爱的表皮之下，当代国际政治依然是丛林法则的那一套。但在这样的法则之下，国际政治当中啊，幼稚和任性一定会付出代价。胜利者用的是精心设计的阳谋和阴刃。或许呢，对于中国东南一角的势力啊，会对于这场战争有更多的关注，因为乌克兰所犯下的所有错误，他们都有过之而无不及。而至于幼稚和任性，那也同样他们遍地都是。而且啊，乌克兰可是一个联合国五个常任理事国一致承诺提供保护的国家哦，而他们呢，他只是一个非国家行为体，只是中国前政权的非法参与。那如果北约在乌克兰他都不敢下场，那么谁又会为他们而战呢？或许呢，这是他们应该好好反思反思的问题了哦。好了，本期节目就到这里，咱们下次再见。